0: Salut, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Et avant euh, d'être à Sonico, évidemment, j'ai rempli de tâches de mère de famille parce que c'est ce que je suis aussi, une mère de famille. Ça a bien l'air. Et ce matin, euh, je reconduisais mon fils à l'école. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va reconduire nos enfants à l'école? Souvent, on écoute la radio. Hein? Et on souligne au passage que vous pouvez nous écouter dans votre auto. Hein? Vous avez juste à télécharger l'application de Cube. Mais je ne vous dis pas qu'est-ce que j'écoutais. Vous pouvez penser que j'écoutais Cube. Donc, je m'en allais et là, il y avait un, un alimentaire qui parlait du coronavirus encore encore et encore. Et là, ça me fait capoter parce qu'à chaque fois que je m'en vais maintenant reconduire mes enfants à l'école, je me dis « Ah oh non, de quel sujet encore? On va parler dans l'actualité. Et... » et qui va inquiéter mes enfants parce que, bon, quand c'est pas le coronavirus, ce sont des meurtres familiaux, des homicides. Bref, les nouvelles sont pas jojo -jo et les enfants sont assez en arrière et, euh, ben, ils entendent ça. Et là, un moment je me suis dit, est-ce que la solution, ça serait justement de mettre de la musique ou de simplement pas écouter la radio? Puis en même temps, je me dis non. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, parler de l'actualité avec mes parents. On se super en écoutant les nouvelles. Bon, évidemment, je vivais sur le règne de la terreur, c'est-à-dire je pouvais pas parler pendant les nouvelles. Mais après... On avait le droit de parler de qu'est-ce qui se passait. Donc, je, je trouve que c'est une bonne occasion quand on écoute la radio ou à la télé avec nos enfants, les nouvelles, euh, d'avoir des discussions. Puis, il faut avoir des discussions à la hauteur de ce qu'ils sont, de l'orage. Évidemment, on en a déjà parlé avec des experts ici. Mais là, ce matin, euh, bon, on, on s'en allait. On était sur le boulevard Rosemont. Et là, euh, coronavirus partout, coronavirus sur toutes les lèvres. Et là, euh, je « drop » ma fille à son école. Et là, je fais mon petit chemin avec Ernest, mon plus jeune, jusqu'à son autre école. Et là, il me dit, « Maman, est-ce que c'est -ce est dangereux que le coronavirus arrive à mon école? » Puis là, moi, je me dis, « Bon, question normale, ils ont peur. Puis tout le monde a peur. Là, la population grand complet euh, est apeurée et paniquée. Là. On parlait hier qu'il y avait des, des cas de racisme même euh, puis Sophie, même ma fille, euh, me dit que cette semaine, il y avait des, des élèves de son école qui ne voulaient pas manger leur lunch à côté d'une petite étudiante asiatique de 7 ans. Donc vraiment, c'est la panique s'empare. Et là, je réponds à mon fils, euh, je dis ben écoute, Ernest, euh, ça serait étonnant, ça serait étonnant que le coronavirus arrive jusqu'à ton école. Et il me demande pourquoi. Et là, bon, je dis pour plusieurs raisons, mais moi, je ne sais pas pourquoi, il y a comme une petite lumière qui a allumé dans ma tête. T'sais, je vous parlais la semaine passée que l'école avait envoyé une lettre. Euh, toutes les écoles, les écoles secondaires, les écoles de la Commission scolaire de Montréal ont fait parvenir une lettre aux parents pour un peu calmer le jeu à propos du coronavirus parce qu'il y a des parents qui n'envoyaient pas leurs enfants à l'école. Il y a des parents qui étaient en panique, qui appelaient à l'école, comprends-tu? Fait que là, j'ai voulu savoir si... En plus d'envoyer une lettre, euh, ben soit l'enseignant ou les éducateurs ou éducatrices au service de garde avaient eu des discussions avec les enfants à propos du coronavirus. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit ben « Ernest, est-ce qu'à est qu l'école, on vous en avait parlé du coronavirus? » Et du haut de ses quatre ans, il m'a répondu, et je trouve que ça veut tout dire, « Ben non, voyons maman, à l'école, il ne nous parle pas de la vie. <rire> » Là, bien sûr, c'est drôle, ok? J'ai ri, mais en même temps c'est pas drôle. J'ai trouvé que dans cette phrase-là, qui est un mot d'enfant, ça voulait tout dire à propos de notre système d'éducation. À l'école, on parle pas de la vie, maman, donc on se contente d'y aller, il nous passe la matière et il nous parle pas vraiment de ces choses-là. Je, je je veux pas critiquer nécessairement l'école en particulier de mon fils en disant que vous auriez dû parler du coronavirus. De toute façon, il y a quatre ans, vous en avez peut-être parlé, il l'a peut-être juste oublié. Mais quand même, les discussions de la vie à propos de ce qui se passe dans l'actualité c'est pas à l'école que ça se passe ça là et quand ça se passe à l'école souvent ça m'est rapporté de façon très très approximative ce sont des professeurs qui y vont de leur interprétation de ce qu'est la vie donc clairement mon fils ne va pas à l'école de la vie est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose je ne le sais pas mais je trouvais ça quand même assez révélateur cette petite phrase là qui est prononcée ce matin je sais que vous aimez ça quand je vous parle de mon fils et de ses réflexions un petit peu c'est un petit peu weird parfois. Parlant de, de coronavirus, OK? Je ne sais pas si vous avez vu passer cette histoire-là. Là, on se parle d'un grand champion, OK? Tu sais, du matériel pour le Darwin Award. Là. On le sait, le Darwin Award, c'est chaque année, euh, bon, on célèbre, entre guillemets, les personnes qui ont pris les pires décisions. Souvent, ça leur a coûté la vie, par ailleurs. Mais je vous parle d'une personne, un Canadien, qui a eu, je pense, la pire idée au monde, OK? Il était dans un avion en partance de Toronto. Cet avion-là, qui contenait 243 passagers, si je ne m'abuse, environ, était en direction de Montego Bay, en Jamaïque. Quand soudain, notre grand champion <rire> s'est levé, en plein milieu, Là, il venait de décoller, il se lève, et il dit à tout le monde... Euh, « Excusez-moi, euh, en anglais, évidemment, c'est une traduction libre. Excusez-moi, euh, c'est parce que moi, je reviens euh, directement euh, de Wuhan, en, en Chine. On sait que Wuhan, c'est la, la ville en ce moment, c'est l'épicentre de l'épidémie de, de coronavirus. Tout le monde sait ça. Là. Il dit « Donc, je reviens de, de Wuhan et je, je pense que j'ai le coronavirus, je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien. Euh, j'ai de la fièvre, j'ai des sueurs. Donc, euh, si ça vous dérange <rire> pas... »« Approchez-moi pas. » Et là, il s'est rassis dans l'avion. Et là, évidemment, les passagers ont, ont paniqué. Je les comprends, OK? Et là, il y a même des passagers qui demandaient euh, aux, aux hôtesses de l'air de leur apporter des masques pour respirer. Donc, cet homme-là de 28 ans, <rire> que je ne veux pas nommer pour pas lui faire de la publicité, euh il a fait retourner l'avion. L'avion a dû rebrousser chemin, se reposer à l'aéroport de Toronto, là où l'attendaient euh, des services médicaux. Là, on attendait les les Eux autres qui n'ont pas eu le choix de prendre ça au sérieux, là, il y attendait donc les 243 passagers avec des ambulances euh, quasiment des scaphandres et euh, ben c'était une joke. C'était pas vrai. C'était une blague, une ben ben bonne blague que notre bon champion avait décidé de faire et son objectif c'était de faire une vidéo virale. Et, bon, il a admis que c'était une mauvaise idée, mais en même temps, il minimise beaucoup ses gestes et aussi euh, les implications économiques de son pseudo-vidéo virale. Il disait, écoutez, moi, je me décris comme un artiste de la viralité. Je l'ai déjà fait avant. J'ai fait des vidéos viraux dans d'autres vols. Par exemple, je me suis levée, puis j'ai dit, écoutez, l'album de tel artiste vient de sortir, téléchargez-le maintenant. Excusez, on n'est vraiment pas en même place. Là. dire, Faire un stunt sur un album d'artiste, puis dire, j'ai le coronavirus, pas nécessairement le même degré de gravité. Donc, je ne sais pas si pour l'instant il y aura des poursuites contre cet homme-là. La compagnie aérienne n'a pas voulu vraiment commenter cette histoire-là. Mais bref, c'est une très mauvaise idée. Et je me posais la question, je me disais, est-ce qu'on va voir, étant donné qu'on est en ce moment dans une espèce de campagne de peur, des gestes comme ça se répandent, des gens qui vont avoir envie, tu sais, des espèces de pranks, des hoaxes. Il y en a là, sur Instagram, ma fille, je vous en parlais la semaine passée, il y avait des stories qui circulaient euh, à son école comme quoi la mère d'une de ses amies euh, avait été en Chine. Et vraiment, les gens sont en panique et on le voit. Et parfois, il y a des espèces d'innocents, de caves qui ont des très mauvaises idées, qui ont fait peur à 243 personnes et qui ont généré des coups Incroyable et pour la compagnie aérienne et pour ces gens-là aussi qui s'en allaient en vacances à Montego Bay en Jamaïque. Je veux dire, ceux autres qui ont raté des journées de vacances, il faut qu'ils soient, qu soient relocalisés sur un autre vol. Vraiment, vraiment, c'est pas fort. Et j'ai comme l'impression qu'on va en voir de plus en plus des situations comme ça. Les gens manquent de jugement, c'est pas une nouvelle. Autre euh, truc qui a attiré mon attention, mais cette fois-là, c'est pas du tout drôle euh, ni pathétique. Je sais pas si vous avez vu passer euh, dans le Journal de Montréal cette histoire euh, d'une pédopsychiatre. Une grande championne, elle aussi, mais dans un autre registre. Qui est coupable d'avoir euh, menacé de s'en prendre, tenez-vous bien, à la famille d'une employée de la RAMQ parce qu'on lui réclamait 627 000 euh, parce qu'elle aurait surfacturé des patients. Et là, je vais, vous dire, je vais vous lire tantôt des extraits, euh, des messages qu'elle a laissés sur son répondeur et des courriels qu'elle qu lui a envoyés. Ça n'a juste aucun bon sens. Elle a fait des menaces directes. Mais ce qu'on reproche, en fait, à la médecin qui pratiquait à Drummondville, outre d'avoir euh, envoyé des courriels et des messages vocaux complètement inappropriés, indignes de ses fonctions et haineux, euh, c'est d'avoir surfacturé ses clients. Et là, euh, 627 000 en surfacturation, c'est quand même pas rien. Et là, ce fameux docteur-là, docteur, docteur Lessard et son nom, elle a essayé quand même, euh, vraiment, quand elle a comparu devant le Collège des médecins lundi, d'empêcher de, l'accès aux médias. Elle s'est présentée avec des lunettes soleil, un capuchon, un manteau rose. Elle elle veut pas, pas qu'on la reconnaisse. Elle veut pas qu'on sache que c'est elle qui a menacé. Elle veut pas qu'on sache que c'est elle qui a surfacturé notre bon vieux docteur Lessard. Euh, évidemment, la demande a été refusée par le conseil de discipline. Et là, euh, quand même, euh, la peine qui, qui, qui est demandée par le syndic, c'est une radiation de deux mois. C'est vraiment pas long, deux mois, quand on a surfacturé les contribuables pour 627 000 et qu'on a proféré des menaces claires à l'endroit d'une employée de la fonction publique. L'avocate, quand même, de Dr. Lessard, du front autour de la tête, elle a suggéré une petite réprimande. Et là, si vous êtes comme moi, puis vous vous demandez comment ça se peut qu'un médecin spécialiste puisse facturer 127 000 euh, sans que personne s'en rende compte. Euh, pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais quand même, on a révélé que cette femme-là... Pédopsychiatre depuis 2015, euh, elle est dans une situation financière excessivement difficile. Elle croulerait sous les dettes. Et là, moi, c outre le fait qu'elle menacé qu est menacée et qu'elle a survacturée, moi, c'est la partie de l'histoire que je trouve intéressante. Comment un médecin spécialiste peut crouler sous les dettes? Je veux dire, un médecin spécialiste, en moyenne, là, ça gagne entre 300 et 600 000 par année. OK? Là, vous allez me dire, c'est simple, elle doit gagner plus qu'à dépense. Tu peux bien gagner un million si en dépenses deux, tu te mets barré dans la Oui. <rire> Sauf que quand tu es un médecin spécialiste, tu as une vie financière hors du commun. ok Tu sors de l'école à 28 ans, tu fais 300 000. Si tu gères bien tes affaires, là, tu deviens millionnaire c'est pas très, très long. Sauf que j'en ai quand même quelques-uns des amis euh, médecins spécialistes et j'ai quelques contacts <rire> dans le milieu de la finance qui m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit, Geneviève, il y a deux catégories de médecins spécialistes. Il y a ceux qui agissent de façon responsable avec leur argent et les autres. Et les autres, ils sont nombreux. Parce que c'est normal qu'on fait, on est jeune comme ça et qu'on on a un salaire comme ça qui nous attend, un salaire mirabolant de 3, 4, 500, 600 000, euh, de s'emporter puis d'accepter tout le crédit que la banque va te donner. Écoute, il y a des médecins spécialistes qui sortent de l'école avec des marges de crédit loadées à 200 pièces. Ils sortent avec ces dettes-là et au lieu de les rembourser, parce qu'on s'entend là, même s'il y a des frais de clinique, même s'il y a des... Pour se lancer en affaires, les médecins, quand même, sur les travailleurs autonomes, il y a des frais. C'est quand même assez... Relativement, si tu fais attention à tes affaires, facile, entre guillemets, de rembourser une marge de crédit aussi haute. Euh, ça prend quelques années. Mais ces gens-là sortent endettés, sur-endettés, s'achètent tout de suite une grosse maison, la Tesla, puis pas le, pas le petit modèle à 55 000, là, non, non, le gros modèle. Ça va vite. Et il y a beaucoup, énormément de médecins spécialistes qui se retrouvent, pardonnez-moi l'expression, dans la dèche financière la plus complète, à un tel point que des universités qui sont inquiètes et qui tentent vraiment par tous les moyens, soit en invitant des conférenciers, en passant euh, des pamphlets, vraiment de faire une certaine sensibilisation auprès de leur population étudiante. Parce que euh, ça arrive souvent qu'il y a des médecins spécialistes qui se retrouvent dans ce genre de situation-là sur -endettés. Et en plus de ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, apprendre qu'une médecin spécialiste sur facture ce matin, car elle est endettée, une médecin spécialiste en ce moment qui va devoir rembourser, ou je ne sais pas, 675 000 Tu sais, quand on sait le bras de fer qui a opposé le gouvernement et les médecins spécialistes récemment, toutes les demandes qu'il y avait, je veux dire, vous me ferez pas brailler et là j'ai envie de vous lire des extraits parce que ça juste aucune commune mesure euh, des messages vocaux que le docteur Lessard a envoyé à l'employé de la RAMQ qui réclamait euh, qui questionnait justement cette surfacturation là elle, elle conclut un message vocaux en disant euh, je termine en vous disant que votre attitude me dégoûte que ce que vous faites est répugnant et que savoir qu'on appartient à la même race m'angoisse jusqu'à l'idée que génétiquement je pourrais m'abaisser à faire ce que vous faites, mais moi je l'ai jamais fait. Je ne souhaite jamais tomber aussi bas de l'échelle humaine, car je voudrais je ne voudrais plus mon respect. Ça, c'est une médecin spécialiste qui a laissé ça sur le répondeur. Ainsi que je m'en calice que vous m'ayez écrit une lettre qui me demande de parler sur un autre ton. On, on voit qu'elle a suivi le conseil. Toi et ton collègue, je vous mets tous les deux dans mon derrière, OK? Bien installé, bien loin, OK? Si tu le mettras en boucle, le message, j'en ai rien à foutre de vos attitudes de Goliath avec moi. La médecine spécialiste est peut-être bonne en médecine, mais nulle en syntaxe. Je souligne ça au passage. Je conclue parce que je, je vais toutes les lire, ça n'a comme pas de sens. Si jamais j'ai la chance de faire un lien entre toi et quelqu'un de ta famille, et ça c'est le plus grave, si j'ai la chance de soigner quelqu'un de ta famille, je te le jure que ça va me faire plaisir de me venger. Puis là ça continue à lui promettre d'y envoyer d'autres menaces mais ça va carrément à l'encontre du code de déontologie des médecins elle lui suggère carrément qu'elle ne soignera pas les membres de sa famille de façon adéquate si jamais elle se présentait devant elle je veux dire toute cette histoire est à toute cette histoire est scandaleuse le médecin docteur Lessard Pratique en Gaspésie en ce moment en passant, je, je veux juste le dire, parce qu'elle essaie de se cacher, elle essaie de se, de, de se mettre des lunettes d'en face puis que les médias n'aient pas accès à, à ce qui se passe à l'entour d'elle. Mais la gaspésie, c'est grand, mais c'est pas grand. tu Un des il ne dois pas en avoir 400, 450. Là. Vous ferez vos recherches si vous êtes en gaspésie. En tout cas, moi, un psychiatre qui gère qui se gère pas de même, euh, je n'irais pas la voir en et j'enverrai encore moins mon enfant-là. C'est quoi l'affaire? Elle devrait prendre des petits cours. Euh, de gestion de la colère. Sérieusement, ça ne va pas du tout. <rire> okay, je vous fais un petit rapide menu de l'émission aujourd'hui. La saison euh, de motoneige, vous le savez, est euh, vraiment meurtrière. Plus que l'année passée, je vais revenir avec euh, le rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec sur les plus récents incidents. On va se demander qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait être fait parce que là, euh, les morts s'accumulent et ce n'est pas tellement bon pour l'industrie de la motoneige qui, selon moi, a euh, déjà mauvaise presse. Et j'avais vraiment envie qu'on se parle du dossier euh, des avortements tardifs qui est paru aujourd'hui dans la presse. Bon, il y a un rapport secret qui a été commandé par le Collège des médecins. On veut savoir comment ça se passe au Québec en ce moment pour les avortements tardifs. Quand on parle d'avortements tardifs, là, on parle d'avortements qui sont pratiqués à la fin du deuxième trimestre, au troisième trimestre. En tout cas... Moi, je suis pro-vie vraiment, là, je le dis absolument euh, et pro-choix. Je veux dire dans le sens que je suis pro que les femmes se fassent avorter si elles le veulent. Là, pour vrai, je veux pas, je suis pas anti-choix. J'ai fait des reportages là-dessus, mais quand j'entends des histoires comme ça de femmes qui se font avorter tardivement, pour des raisons qui sont non médicales, là, vraiment le bébé est viable. Ça vient vraiment me chercher. Puis je sais pas où je me situe par rapport à tout ça, mais il y a quand même un débat éthique et ça met mal à l'aise plusieurs professionnels de la santé, des infirmières qui refusent de pratiquer ces interventions-là, ce qui donne comme résultat qu'il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement accès aux soins auxquels elles auraient droit. Parce qu'au Canada, je vous le rappelle, l'interdiction de grossesse, l'avortement, c'est permis, peu importe le stade de la grossesse. Puis... Malgré ça, il y a des médecins qui refusent de la pratiquer puis on les, on les comprend. Entre guillemets là. On peut avoir un problème moral, éthique à pratiquer un avortement sur un fœtus. Euh. Ben, je sais même plus si on peut appeler ça un fœtus. Là. À 36 semaines, c'est un bébé. moi J'ai une amie qui est allée se faire avorter euh, aux États-Unis. Euh. Mon Dieu. Son enfant, euh, il était à quatre semaines de naître. Il était parfaitement viable. Je, on se passe les raisons, mais c'était pour un choix... Euh, <coughs> de vie. C'est-à-dire, elle s'était fait laisser par son chum. Elle n'avait pas les moyens financiers de, de subvenir aux besoins de cet enfant-là. était aux études, donc elle a décidé de subir un avortement tardif. et Ça a été très, très traumatisant pour elle. Elle a dû prendre un vol jusqu'à dans le sud des États-Unis. Elle a passé deux semaines dans une clinique d'avortement qui était en fait financée par un groupe pour vie. Donc, on essaie de la convaincre pendant deux semaines de donner son enfant en adoption. Elle en parle encore et elle consulte encore à propos de ces événements-là. Ça fait 15 ans que ça y est arrivé. Donc, vraiment, euh, il y en a des histoires d'horreur et on va en jaser. Comment on fait pour que ces femmes-là, qui ont le droit à, avoir, euh, à avoir, dans le fond, un avortement, même si on, on peut le questionner, comment on fait pour que ces femmes-là aient accès à des soins médicaux? Sans jugement. On va parler aussi de diversité corporelle. Il y a une blogueuse, Nadia Tranchemontagne, qui a fait une sortie ce matin par rapport à la compagnie de maillots de bain de Marie-Pierre Morin, hors normes. Elle dit que, bon, malgré le fait qu'on ait sollicité des femmes de toutes catégories de poids, ce n'est pas si diversifié que ça. Je suis allée voir les photos. Moi, je trouve pas qu'elle a raison. Je vais en débattre avec elle et ce sera un des nombreux sujets qu'on abordera aujourd'hui à l'émission.